0: Cómo están? Yo soy Tony Castilla y estamos en Te Conecta. Lo estoy emocionadísimo porque es primera vez que vamos a hacer ya videos. O sea que bienvenido al canal. Porfa, empieza a suscribir porque esto se va a poner buenísimo y sobre todo porque vamos a tener invitados increíbles. Así que te tengo que decir algo bien importante. El día de hoy, pues tenemos que empezar estos videos de una forma muy poderosa. Creo que eso sería importantísimo a partir de ya eh, empezar a distribuir por... Yo, yo siempre les digo por las venas del planeta, que es el internet. Uh -huh. Entonces, vamos a empezar a transmitir vía YouTube. Y aunado a lo que tenemos también, pues obviamente, el podcast, que también lo puedes buscar como Tony Te Conecta. Quiero empezar de una forma increíble porque tengo, pues, a un amigo, eh, yo haberme reencontrado... Ahora sí, como digo, a este ser de luz, porque así lo veo como a todos, todos somos seres de luz. Haber encontrado a Beto, que ahorita se los voy a presentar, me da mucho gusto que estén en este canal. Beto es licenciado en Recursos Humanos, aparte es coach terapéutico holístico, que ahorita nos va a hablar mucho de todo lo que hace. Obviamente yo tengo aquí mis notas, aparte porque son muchas cosas las que hace, les va a encantar. Pero bueno, aquí con ustedes voy eh, empezando a ponerlo ya en pantalla para los que están en YouTube y los que están en podcast, pues ya lo van a escuchar. Así que, Beto, te quiero dar la bienvenida. Ya, obviamente, ya estás en pantalla, ya te ves. Los amigos le decimos Beto chamán ¿Qué será? Ahorita lo sabremos. Me da mucho gusto que estés aquí, amigo. Muchas Platícame. ¿cómo, ¿cómo,
1: ¿cómo, has, ¿Cómo has estado antes que todo? Wow. Muy bien, Tony. Estamos de visitas en el área de Dallas vamos a estar un tiempito por aquí unos meses más okay. la idea es lo que nosotros llamamos magia traerlo y expandirlo en este lugar creemos que es muy necesario como en todo el planeta vengo desde Argentina tengo mi espacio en Argentina hago mis prácticas en ese lugar vivo en un pueblito de montaña muy hermoso en la provincia de Córdoba y ese lugar es mágico con lo cual nos permite expandirnos pero también, un poco como decías, ¿no? en estos reencuentros y en este fluir de la vida, o lo que nosotros llamamos vida, eh, surgen estas sincronías. ¿no? Eh, desde el primer día que pisamos aquí, y estoy hablando en plural porque vine con mi compañera, que ella se dedica a lo suyo, pero somos un equipo. Eh, desde el primer día que llegamos aquí, las sincronías nos fueron llevando a que, en una semana estemos sentados aquí platicando, <risa> compartiendo esta experiencia que para mí es fantástica. Es maravillosa y, y con este entendimiento de que esto recién empieza. Yo más bien siento como que has llegado como que a reforzar algo. Wow, sí. Había una convicción respecto a este, a este trabajo. Sabemos que no nos gusta utilizar esa palabra, pero bueno, a este servicio eh, en este lugar. Eh, lo que vengo haciendo donde vivo se ha ido expandiendo en este último tiempo y un poco esto, no dejarnos guiar tanto por nuestro ser superior como por nuestros guías que de alguna forma nos van expresando, nos van manifestando hacia dónde orientar y, y esto surgió de la nada, prácticamente de, de la nada entre comillas ¿no? porque todo tiene un propósito y un sentido y es un enorme desafío, porque en el lugar en el que nosotros vivimos, ahí en, en, en ese pueblito de montaña, la realidad es muy diferente. Acá nos encontramos en una ciudad enorme, cosmopolita. Entendemos que hay una gran necesidad de la gente en este lugar. Una gran necesidad de, de escucha, una gran necesidad de, de reforzar esas creencias que ya se están cayendo pero reforzarlas desde otro lugar ¿no? reforzar la idea de que esas creencias en las que estaban basando su vida no son tan reales y, y tal vez un enfoque diferente les pueda abrir puertas creo que vinimos a eso vinimos a expandir un poco las conciencias para todo aquel que esté preparado ¿no? y que quiera porque el libre albedrío es, es ese gran regalo que nos dio el creador oh, sí. que no podemos evadirlo. Y, y, y los procesos de cada uno son diferentes, los tiempos de cada uno son diferentes. Entonces para aquellos que estén preparados o que sientan que están preparados para esto, las sincronías nos van a llevar a encontrarnos. Oye, ahorita me estoy acordando porque seguramente nunca
0: dije tu nombre bien, pero es Beto Hayek. Beto Hayek. ¿Como Salma?
1: Como Salma, la prima. Salma Hayek. <ríe> sí.
0: Beto, Platícame Dime. un poco de, de ese caminar, pues de algún modo espiritual, de cómo empiezas a reconocerte o reencontrarte. ¿Cómo
1: te encuentras? Mira, de mi experiencia en los últimos tiempos de trabajar con tanta gente, todos han llegado a este despertar espiritual, por decirlo de alguna forma. Muchos a través de situaciones traumáticas o impactantes. Y otros han tenido una transición a este despertar un poco más sutil, más suave. ¿no? En mi caso fue encontrarme con mi compañera anterior en un proceso de enfermedad que la llevó a dejar el planeta. Y acompañar en ese proceso fue lo que de alguna forma me fue reencontrando con ese conocimiento que todos traemos, ¿no? de que no somos solamente este en base físico, este envase biológico, sino que somos mucho más y que trascendemos el físico. En una lectura de registros akashicos pude de algún modo entender por qué estaba atravesando ese proceso con mi compañera y eso te abre la cabeza. Y a partir de ahí fui profundizando en esta idea de trascender el físico pero además cuando estamos en cuerpo físico cómo reconocer que somos más que eso. Y entré en, en la práctica chamánica, ¿no? que creo que es, el, es la puerta grande para, para entendernos como espíritus encarnados o, o entidades sutiles encarnadas en, en un envase biológico. Tiene que haber una especie de terremoto en la vida de nosotros.
0: Algo que te haga hacer el clic. Exacto, algo que pueda ocasionar que nos, que nos ponga... Pues en un estado donde dices, a ver, ¿cómo está eso? ¿no? O sea, ¿por qué me está pasando esto? Porque Siempre hay el por qué, mm, nunca sí. pensamos para qué.
1: Claro, pero además también un poco te invita a correrte de, de, de la idea de ¿por qué me está pasando a mí? Exacto. Imagínate, en el proceso de acompañamiento que hice en la enfermedad de mi compañera, no me estaba pasando a mí, le estaba sucediendo a ella. Con, llevar adelante un cáncer tan grande... Eh, le está sucediendo a ella. Claro. Yo solo acompañaba. Pero fíjate cómo en este acompañar eh, te hace ver las cosas de una forma diferente. Sí, porque al fin y al cabo lo compartes, ¿no? Oh, claro. Y lo, al compartirlo,
0: es, es, no es que lo vivas... No, pero el padecimiento se comparte. Pero se
1: comparte, se comparte. Es, es, es cierto. Desde posiciones diferentes. Pero además, el proceso de enfermedad, una enfermedad terminal, te enfrenta a ti mismo o te espeja con tu propia eh, mortalidad, por decirlo de alguna, forma, de alguna forma. no Lo que nosotros consideramos muerte, que es el cuerpo físico que ya deja de, de, de funcionar. Te, con tu finitud, por decirlo de alguna manera, te enfrenta a tu finitud. Entonces eso te hace ver las cosas de una forma diferente. Es cierto. Eh,
0: precisamente me hace recordar un, mucho... De la misma forma como yo empiezo, porque también pues, me toca un poquito el tema también de mi esposa, que Ajá. es otro tipo de, de, de problemática que le dice el doctor, es que eso es que eso no se quita. Claro. Eso va a ser toda la vida. ¿Y qué sucede? Que pues nosotros decimos, no, espérame, ¿quién dice que no se quita?
1: Y ver la película completa, no nomás ese capítulo. Claro, es expandir nuestra conciencia. Sí. Es un expandir y cambiar los enfoques. Los enfoques porque nosotros el enfoque que le damos a lo que denominamos vida está basado en programaciones. Programaciones sí. externas. Entonces, desde todos lados te dicen, incluso desde que eres niño y empiezas a socializar, te dicen cómo vivir tu vida sí. y de qué se trata tu vida. ¿no? Todo enfocado o reconociéndonos en el cuerpo físico solamente Correcto. y eso limita, condiciona con lo cual esto mismo ¿no? que mencionas cuando te dicen esto no se quita esto no, 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 no puede ir para atrás esto no va a cambiar, te están limitando yeah. y eso te, te, te lo están diciendo desde afuera y Perfecto. tú desde adentro ¿qué estás diciendo? ¿por qué no puede ser diferente? claro,
0: el momento es impactante cuando de pronto sí. te dan una noticia no buena mm -hmm pero también ahí yo creo que tienes que entrar un poquito en centrarte y, y yo siempre les digo no porque de pronto me dicen oye pues yo he estudiado esto yo tengo este conocimiento uh -huh. ahí es cuando se necesita claro ahí es cuando tienes que poner en acción toda tu pues toda esa sabiduría que has adquirido
1: hay que recordar que esa sabiduría de la que hablas no solamente está asociada a esta encarnación eh o sea la sabiduría viene de un cúmulo de experiencias que vamos Incorporando y asimilando. Pero imagínate, nosotros tenemos 50 años solamente. ¿Cuánto podemos haber aprendido en 50 años? No, el, el cúmulo de sabiduría que traemos se viene arrastrando. Claro. Y es, hay momentos en los que las experiencias en esta encarnación te van poniendo o te van abriendo las puertas a que esa sabiduría la empieces a aplicar. Correcto. Sí. Esta creo que es la encarnación donde todos, y cuando digo todos, es todos, todo aquel que esté preparado y se sienta preparado, en el que todos podemos manifestar nuestra maestría. Vale decir que todo lo anterior es preparación. Entonces, tal vez él cambiaría un poquito ¿no? el tema, el concepto de aprender, porque siempre nos el, la idea de aprender nos está poniendo en una posición limitante. Siento yo, esta es mi creencia. Pero reconociéndonos maestros, y donde tenemos la oportunidad de manifestar nuestra maestría, es a través de estas circunstancias y estas situaciones, ¿no? Situaciones que son activadoras. Yo creo que lo que estamos haciendo cuando, tenemos, cuando sucede esto en nuestra vida es vamos abriendo puertitas y vamos haciendo activaciones para de algún modo esa maestría empiece a, a brotar. Los, lo entiendo desde ese lugar ese es mi, mi, mi modelo de pensamiento y de creencias estoy de acuerdo contigo y, y de aquí sí me gustaría brincar un poquito sí. a
0: la parte de pues obviamente de todas las técnicas o prácticas que haces Ajá. porque sí es importante que las conozcamos es importante que la gente que nos escucha, nos ve diga bueno ¿qué, qué tantas prácticas existen? hay muchísimas Uf, prácticas infinidad pero a veces nos resuenan unas claro. y decimos, oh, yo creo que esa sería perfecta para mí. Aunque platicábamos, Beto sí. y yo, decíamos, sí, tú vienes por esta, pero pues no es la que te toca. Sale por otro lado. Exacto. ajá Pero vamos a hablar ahorita un poquito, me gustaría sí. primero del tema del coaching. Claro. platícame un poco del coaching. Uh, la práctica que hago
1: de coaching... Eh... tiene Le pusiste... Le puse coaching, pero viniendo de mi profesión, ¿no? De como licenciado en recursos humanos, que oh. es una de las prácticas que se utiliza en, en esa carrera. Si bien el coaching se utiliza, o el coaching más conocido tiene carácter empresarial, ¿no? Donde uh -huh. se, se busca fortalecer las capacidades que tienen aquellos que, que lideran. También es aplicable a nuestro propio liderazgo, ¿no? Claro. Y, y, y el coaching está basado en eso, en reconocer nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras deficiencias, lo que creemos que amenaza, en, en lenguaje empresarial se, utiliza, se llama el FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Tenemos que hacer un FODA sobre nosotros mismos, empezar a reconocer cuáles son nuestras fortalezas, empezar a reconocer las oportunidades que nos da el medio, reconocer también aquellas carencias que podemos tener o debilidades y cuáles creemos que son las amenazas. Entonces, en función de ese autoconocimiento o proceso de autoconocimiento el que yo acompaño, porque el coach lo que hace es acompañar y guiar, no te dice lo que tienes que hacer, eh, más bien tú vas descubriendo qué es lo que tienes que hacer. ¿no? En el momento que conoces tus fortalezas o reconoces tus fortalezas, te invita a la acción. En el momento en que crees que hay una amenaza eh, para tu supervivencia, esto en sentido figurado, ¿no? Eh, también te motiva a la acción. El coaching lo que hace es motivarte a la acción. Eh, a través de una guía, de una guía consciente y de un trabajo consciente de ida y vuelta entre aquel que es guiado y el guía. Y, y que, bueno, al fin y al cabo,
0: una cosa que sí puedo decir, que Beto lo hace muy bien, porque... Mm. Hablábamos también algo hace rato del tema de la sensibilidad, ¿no, Beto? Hay que ser muy sensible, hay que saber como que esos puntos importantes de esa sensibilidad, tú como persona y la conexión que se hace con las otras, sí. es tan importante, porque por eso yo creo que ahí es donde el coaching realmente tiene una funcionalidad muy fuerte. Claro, claro. Que eh. conectes, y, y yo eso es lo que les digo a la gente, o sea, ¿conectas con él? Ya lo hiciste. O tú... O, o te conecta el coach. También ya lo hiciste. O sea, mm. hay una... Es como para que pueda pasar toda esa transmisión de información. Pura, limpias, sin, sin bloqueos. Y que obviamente eso haga que pues, sea un resultado interesante lo del coach.
1: Es una comunión. Okay. Eh, es un trabajo dialéctico. De ida y vuelta entre dos. Okay. Entonces... Está bien, el coaching también se puede utilizar en modo grupal, pero el que, el que yo practico ya está apuntado a, a la persona y a más allá de la persona. ¿no? Lo que hablábamos un poco al principio, reconocernos más que la identificación con el físico. Entonces, a eso también apuntamos, ¿no? que la gente se empiece a reconocer como algo más, que empiece a reconocer su maestría, que empiece a reconocer su sabiduría. Y bueno, el coach creo que que va por ese lado, por, por ir orientando. Es un orientador. Claro.
0: Algo que, que practicabas la vez pasada, pero me quedé con muchas dudas y dije, mejor a lo ver. vamos a dejar para el día de hoy, para el este podcast y todo. Que era, obviamente, la terapia de regresión. Wow. Esa terapia de regresión es tipo como hipnosis. ¿Es ¿Cómo funciona la terapia de regresión? Platícame.
1: La que yo practico no utiliza hipnosis. Ok. En utiliza una inducción a un estado de conciencia expandido. Okay. Vale decir que el consultante se va a encontrar recostado, con sus ojos tapados, como para ayudarlo a ir para adentro, pero nunca pierde el estado de conciencia, el habitual, ¿no? el que, por ejemplo, tenemos nosotros ahora en esta charla. Pero sí lo que logramos a través de la inducción es que se expanda su estado de conciencia y que el estado de conciencia actual no sea limitante, con lo cual tenemos accesos a otros estados de conciencia. En principio tenemos que ir reconociendo esto, ¿no? que somos seres multidimensionales, que lo que nosotros denominamos dimensiones son estados de conciencia, y si somos multidimensionales quiere decir que podemos conectar con múltiples estados de conciencia. Y lo que llamamos regresión o, o ir hacia atrás en el tiempo solamente es una concepción que nosotros como humanos tenemos eh, sobre el tiempo, ¿no? que el tiempo es, corre de, de atrás hacia adelante, de forma cronológica, de forma lineal, así como nos enseñaron. Con lo cual el concepto de multidimensionalidad eh, eh, es un poco difícil que encaje en, en nuestra programación. Pero para entender la terapia de regresión precisamente es esto, ¿no? entender que como seres multidimensionales podemos saltar entre dimensiones y lo único que es necesario es que nuestro estado de conciencia esté expandido.
0: ¿Esa regresión puede llegar a lo que es desde el momento del nacimiento o, o traspasa ese nacimiento y a lo mejor se va mejor a mejorar una vida pasada? Claro. Ahí entra el concepto de multidimensión. Okay, okay. no lo que
1: nosotros consideramos vida... O sea, desde el momento de nacimiento, incluso yo iría un poquitín más atrás, el momento de la concepción, ¿no? Okay. Cuando el espermatozoide fecunda el, el óvulo.
0: Yeah.
1: Eh, desde ese preciso momento entramos en esta dimensión, por decirlo de alguna forma. No significa que no tengamos acceso a otras dimensiones que pueden ser otras experiencias de nuestra existencia. Considerando la existencia como más que estar vistiendo un cuerpo físico. Claro. Entonces sí, a tu pregunta, podemos ir al momento de la concepción, podemos ir al momento de la gestación, podemos ir al momento del nacimiento, a nuestra niñez, todo eso en esta vida, pero también podemos ir más atrás. E incluso a otros espaciotiempos, por denominar de alguna forma, donde no existe la fisicalidad. Cada vez que venimos al planeta, venimos con el, con el llamado velo del olvido, ¿no? donde conectar con existencias anteriores u otras existencias está... Está difícil. Está cerrado. Está difícil.
0: Bueno, vamos a ir ahora a terapias de armonización. Que bueno, lo hace esa armonización energética. Sí. Que se hace con cuencos tibetanos, cristales y también, pues, la más conocida que es imposición con
1: las manos. Que me quiero pensar que es el Reiki. Le llamamos Reiki. Uh -huh pero no es más que la imposición de manos por ejemplo en la época de Jesús hace dos mil años no se llamaba Reiki era simplemente imposición de manos claro eh, es una capacidad que tenemos todos es innata hay que tener en cuenta algo todos venimos del mismo lugar el origen es único para todos con lo cual somos todos iguales no significa que no exista la individualidad no cada uno de nosotros tenemos una experiencia pero todos sí. estamos preparados para eso y las armonizaciones que hago son armonizaciones que incluyen estas prácticas, ¿no? la utilización de instrumentos como los cuencos tibetanos, la utilización de cristales que son fantásticos, son poderosísimos, unido también con esta energía del Reiki que, que es, nosotros como medio podemos impartir y compartir con, con otros. Es algo muy poderoso porque estamos utilizando varias técnicas y prácticas en un, solo, en un solo momento. Interesantísimo y es
0: algo que siempre me ha llamado la atención. Ajá. Conectar con ese tema de la naturaleza, de estar claro. más cerca. Y es el chamanismo, ¿no? Sí. Eh, obviamente, ¿cómo, ¿cómo surge esa idea de, de ser chamán? O, como, más que surge, ¿cómo te llega ese mensaje del chamanismo?
1: Ser chamán eh, no es que uno. No es que lo eliges como una carrera, por ejemplo, como una carrera universitaria. Okay. Eh, es algo que traemos. En este concepto de haber vivido un montón de experiencias diferentes en lo que denominamos encarnaciones, todos hemos tenido prácticamente casi todas las experiencias. Mm habidas y por haber, en distintos roles. Creo que con el propósito final con el que venimos en esta encarnación puntualmente, decidimos conectar con alguna en particular de esas experiencias que hoy forman parte de nuestra sabiduría. Y habiendo sido chamán en una, en una gran cantidad de encarnaciones, entiendo que es la práctica que se necesita en este tiempo, ¿no? donde hay una enorme desconexión nos hemos desconectado de, de nuestra madre la, la madre tierra no Gaia nos hemos desconectado desde que llegamos al planeta entonces los chamanes siempre han estado y lo siguen estando porque sigue habiendo chamanes como, como nosotros nos imaginamos no yo plumas no tengo <ríe> eh, no he visto determinadas ropas pero bueno, estamos en otro tiempo, no pero sí lo he, lo he hecho en otras encarnaciones. La energía chamánica es la que traemos, la energía chamánica es aquella que conecta con el gran espíritu. Los chamanes hablan del gran espíritu, el gran espíritu es tanto el creador como la propia madre tierra, no el, el espíritu de Gaia, y eso es lo que, lo que el chamanismo hoy nos, nos está invitando a conectar con la madre tierra, a conectar con la naturaleza, a conectar con los elementales, a conectar con los propios elementos. Y de ahí viene la integración. Porque imagínate que sería muy limitante, ¿no? Uh -huh. eh, sería muy limitante solamente hacer Reiki, sería muy limitante solamente dedicarse a, 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 la, a la psicoterapia o dedicarse a una práctica como es el coaching. Eh, a mí me ha venido todo esto, tengo otras iniciaciones en lectura de registros akáshicos en péndulo hebreo, en lectura de tarot. Pero creo que encontré la combinación perfecta en estas prácticas para orientarlas a la necesidad de cada uno. En el momento preciso. Todos tenemos una necesidad en un momento preciso. No es la misma ni mañana, no es la misma que ayer. Entonces, cada vez que nos encontramos con quien viene a la consulta es interiorizarnos un poco en qué está sucediendo para después directamente orientar a la práctica ¿no? y, y eso corrernos de las limitaciones es un, un gran trabajo de poder dar la medicina correcta, por mm. decirlo de
0: medicina porque sí. realmente no es que sea una medicina pero darle esa energía correcta y guía mm. adecuada a cada persona medicina normal o actual, actual. con un desarmador y un martillo Claro,
1: no. como algo rudimentario.
0: Exacto. Pero nomás dos herramientas. Claro. En cambio, por ejemplo, vean al médico funcional. Sí. Y tiene una caja de herramientas. Claro. Pero de pronto aparece un chamán que te puedes imaginar que traía. Nada, nomás traía un letrerito. <ríe> ¿Y qué decía el letrerito? El letrerito pues, solamente decía, conócete. Y había una un, algo que me llamó mucho la atención porque quieras o no, para llegar a ese conocimiento o que tú te puedas conocer, sí. tienes que pasar por muchas...
1: Vivencias.
0: Muchas vivencias, muchas herramientas. Y, y entonces llegas al, a la conclusión... Sí. Que creo que tú lo vas a, a confirmarlo, donde obviamente dices, es que toda la información que yo necesito...
1: Está. Está en el conocimiento de uno mismo. Claro. Yo lo, muchas veces con los consultantes, en, este, en, esto, en esto de motivarlos a la acción, la gente viene con las limitaciones propias de la programación. ¿no? Uh -huh. Y yo trato de reforzar la maestría en ellos. Y siempre hago esta analogía. Un mecánico, un mecánico de urgencias, por ejemplo, un mecánico que tiene su taller con todas las herramientas que pueda llegar a necesitar, cuando sale a una emergencia o una urgencia no se lleva a su taller, se lleva a su valijita. Pero si llega a faltar alguna herramienta, sabe que puede volver al taller y buscar la herramienta que falta porque sabe que la tiene. Bueno, eso mismo sucede con nosotros. Nosotros tenemos todas las herramientas. Lo que pasa es que cuando bajamos al planeta o salimos a esta experiencia, venimos con el maletín solamente no significa que no tengamos acceso a otras herramientas. Y tal vez lo que hace un coach o lo que hace un chamán es recordar a aquel que viene a, a consultarlo que tiene todas las herramientas. Solo tiene que ir a buscarlas y saber dónde ir a buscarlas.
0: ¿Me toca analogía tan bonita?
1: Me parece que soy muy gráfico muchas veces cuando, cuando hablo con las personas porque el ejemplo gráfico creo que es el que más impacta. Y simple, ¿no? Un, efect, un ejemplo simple.
0: No, aparte está buenísima porque, o sea, es, es clara, precisa, exacta. Mm. es La verdad creo que me gustó muchísimo porque efectivamente eso es lo que tenemos que visualizar.
1: Sí, eso.
0: Que, vuelvo a repetir, no ver el capítulo, ver la película completa. Toda la película. Ver la película completa, la cosa cambia totalmente. Yo, cuando me llegan igual, es que me dieron esta diagnóstico. Este, este diagnóstico. diagnóstico. Mm. Y, y siento que fue muy rudo la persona que me lo dio, siento que fue muy así, casi como que ya te eh, te sacrificaron, o sea no hay salida toma calma y entonces empieza ¿por qué está pasando esto? o ¿para
1: qué está pasando esto que sería mejor? que en vez de ¿por qué? claro igual Pero, es difícil, ¿eh? Y, en, Dilo, dilo. No, 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 entiendo que es difícil porque cuando no, a uno le dan sí. un diagnóstico, lo primero que hace es identificarse con ese diagnóstico y ahí está la limitación. Ejemplo, no vamos a ir a una enfermedad grave como el cáncer, Claro. una diabetes. Y la gente que empieza a decir, soy diabético, ya o sea, se identifica con el diagnóstico, con lo cual está limitado a cualquier otra cosa que no sea lo que el diagnóstico después, ¿Lo a través de la medicina, solamente eh, tiene la solución. ¿no? la medicina que llamamos, como recién la llamaste, eh, la, la, del, la del médico funcional. funcional. Eh, es que el médico.
0: Venga. El médico funcional, Beto, ya es.
1: Ya para mí ya es un avance. Son más que dos herramientas solamente. Sí,
0: porque. Porque ya pregunta, oye, ¿estás durmiendo bien? ¿Qué estuvo pasando? ¿Estás comiendo bien? ¿No has tenido problemas? Este... Los médicos como antes en nuestros países,
1: Claro. ¿te acuerdas? Como el mecánico, por eso las herramientas con las que se mostraba en ese meme a ese médico, ¿no? Un destornillador y un martillo, como un mecánico, o sea, este es el síntoma, corrijamos ahí, pero no vemos todo el sistema, Sí. Eh, entonces es limitante. El chamanismo te hace conectar con más que los síntomas. Y te hace preguntarte eso, ¿no? Yeah. ¿Por qué sucede? ¿Para qué sucede? ¿Cómo comenzó? ¿Cuál fue el evento que lo activó? Del mismo modo que nos activamos en nuestra maestría, también nos activamos en las enfermedades. Tenemos que recordar que las enfermedades son todas autoinmunes. Y acá un poco lo que dijiste antes, van a venir los médicos directamente al cuello, pero no importa. <risa> eh, las enfermedades son autoinmunes, salvo aquellas que son transmitidas, pero las generamos nosotros. A través de algún proceso de pensamiento o algún, alguna emoción que se enquista. Yeah. Entonces hay que ir ahí. ¿Cuál es la emoción que se enquistó? ¿Cuál es el pensamiento repetitivo que hace que cada mañana que me despierto pienso lo mismo y cuando me voy a acostar sigo pensando lo mismo? ¿Por qué estoy sintiendo esta emoción a la mañana cuando me despierto y cuando me voy a dormir? A mí me emociona mucho todo ese, sacar ese resultado basado a toda esa información
0: no sé si te pasa igual, pero para mí es como, como ese reto, ese gimnasio psicológico, esa forma de ver, a ver, si está... Ahora sí, como decía, si, si la gotera es de este lado, claro. pero ¿por dónde está corriendo el agua para ah, que ay. haya la gotera de este lado? Porque no es como que ca está cayendo exactamente en el mismo lado, o no, sea...
1: Ahí cae nomás. Exacto. Pero viene desde dónde? Claro, por eso. ¿De dónde está corriendo esa agua? Por eso, lo transpersonal. Si, corremos, si nos salimos de la identificación solo con el físico, ampliamos nuestra conciencia. Ya. Yeah. Entonces, empezar a conectar con nuestras emociones, empezar a conectar con nuestros pensamientos. Eh, no solo quedarnos en el síntoma. Recordemos que el síntoma es la última señal de alarma, ¿no? Es como el tablero de un automóvil. Tenemos infinidad de señales que, que, que el tablero cuando hay una malfunción nos va se va manifestando en ese pero hay algunas a las que no les prestamos atención porque sabemos que podemos continuar pero cuando aparece la luz roja hay que parar y el físico es lo que nos hace parar pienso
0: que las enfermedades evolucionan sí. si te puedes analizar un poquito es esa falta de energía esa energía del chi el chi no que es esa energía la energía vital. Claro. O los taoístas, la energía sexual, no esa poderosa energía que puede crear y, y te da vida también.
1: Entonces, al fin y al cabo, es energía. Energía, todo es energía. Todo se basa en el tema de energética. Entonces, cuando hay una enfermedad, hay un bloqueo energético.
0: Fíjate que eh, algo que también me gustaría que platiques un poquito sí. es el tema resultados, Beto. Ah, bueno. Que Ten, platícanos de un, de un caso que hayas tenido, una experiencia bueno. que, que, que tú que, que la recuerdes con alegría en el sentido de que dijiste, bueno, empezó de
1: este modo sí y de pronto terminó así. Se me vino una. Esto a través del coaching barra terapia de regresión, ¿no? porque luego de, de hablar, como te comentaba antes, pasamos a la práctica y ahí vamos más profundo. Okay. Me vino una mujer, una mujer joven, en sus treinta y picos, con la problemática de que no podía quedar embarazada. Me Había probado tratamientos, que sabemos que los hay, pero también no eso, los tratamientos van a lo físico, a lo biológico, y no al bloqueo energético. Entonces, en el trabajo terapéutico, a través de la terapia regresión, vamos a otra experiencia de vida, no en esta encarnación, en otra experiencia de vida donde se aparece su actual pareja como su padre. Entonces en esa encarnación ella había sido una hija que tenía un enorme amor por su padre y en esta encarnación esa misma alma viene como su pareja. Decidieron encontrarse en esta encarnación como pareja, obviamente para equilibrar karma, ¿no? Claro. Pero en esta encarnación trayendo el recuerdo inconsciente de que era su padre, él no podía ver a su marido como el padre del hijo que quiere o la hija que quiere. Entonces el bloqueo era emocional, era un bloqueo donde a su marido lo estaba viendo como su padre. Entonces yo soy muy chiquita, yo tengo una edad muy chica y no puedo ser madre y tampoco puedo ser madre con mi padre. En la terapia de regresión lo que busca es entendimiento. Entonces ese entendimiento es un desbloqueo. Pasó, pasaron cinco meses y me contacta esta mujer me contacta diciéndome que yo era el primero que me iba a enterar de que estaba embarazada. Y precisamente el resultado fue ese. Hubo un desbloqueo energético, hubo un entendimiento sobre aquello que generaba el bloqueo y simplemente no hizo falta ningún procedimiento externo no e, e invasivo, como sabemos que son los procedimientos de fertilización. Ese, ese fue el que más me impactó. Hay un montón, pero ese fue el que más me impactó porque... Se, se ve lo, lo, lo limitante Y lo poderosos que somos no Porque del mismo modo que nos bloqueamos Nos podemos desbloquear Nosotros mismos Bueno
0: yo creo que si sí te vas a acordar Te acuerdas los teléfonos que había públicos Claro Que aventabas una moneda Entonces, claro. entonces se, se aventaba una moneda de 20 centavos ajá Entonces por eso dicen Nos cayó el, nos 20. Cayó el 20 Y al caer el 20 ¿Qué quiere decir? Se abrió la posibilidad
1: Nosotros ¿no? decimos Nos cayó la ficha ah, bueno. Y es lo mismo Porque nosotros utilizábamos una ficha No era una moneda no. En, en esos teléfonos públicos. Entonces, en serio? Exacto. Wow,
0: bueno, pues ahí está. Es, hay, ahora sí que las diferencias son mínimas.
1: Hay prácticas que estaba sí.
0: yo haciendo mis anotaciones y hay prácticas grupales.
1: Hay prácticas grupales, son ¿Cómo poder? está
0: la onda de las prácticas grupales?
1: Poderosísimas. El, la sinergia que se genera en los grupos es poderosa. ¿Por qué decimos que hay sinergia? Porque los grupos no se, no se, no se forman al azar. Hay algo energético que, que une a cada uno de los participantes de ese grupo. Entonces hay, es como una conciencia colectiva que se genera. Nosotros somos conciencia colectiva. Lo que pasa es que nos dijeron que no podemos estar uno al lado del otro. Nos condicionaron. Y, porque no, no sirve que sepamos de la sinergia que generamos al reencontrarnos. Bueno, este encuentro que estamos teniendo ahora está generando una sinergia que... Eh, ni siquiera la podemos medir. Entonces, imagínate, si entre dos podemos generar esta sinergia, entre 10, entre 20, entre 40, ¿qué podemos generar? Eh, las prácticas que hago grupales tienen distintas orientaciones. Okay. Podemos utilizar las prácticas grupales para llevar al público que participe en determinada temática, ¿no? Podríamos decir que es como una charla abierta, nos une un tema y yo desde mi conocimiento y desde mi sabiduría, como la tenemos todos, voy orientando, voy haciendo como un coaching grupal y orientando eh, el entendimiento a través de distintos enfoques sobre esa temática. Podemos hacer también un, un encuentro grupal de armonización utilizando cuencos y sonidos y también podemos hacer lo que es poderosísimo es utilizar el tambor chamánico para hacer viajes, y cuando digo viajes es precisamente eso, son viajes, viajes en un estado expandido de conciencia, y después lo que hacemos es compartir las experiencias, y, y lo que surge es esto, no que en el compartir vemos que muchos en su experiencia individual y particular estamos compartiendo experiencia, siempre se da al finalizar las prácticas hay gente que le, le, se anima a compartir ¿no? lo que, su vivencia y se van a empezar a encontrar un montón de coincidencias. Y eso es lo que hace la sinergia. Porque dijiste, son diferentes temas. Sí. ¿Qué podemos usar como
0: un tema recurrente o que es muy atractivo wow. para las personas que dicen de pronto, ah, ese sí estaría buenísimo oír?
1: ¿Te gusta el tema de los vínculos?
0: El tema de los vínculos. Los
1: vínculos, cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos. Okay. Tenemos una concepción de las relaciones o de los vínculos que está limitado al encuentro solamente. Mm. Sin ir más allá de ese encuentro. ¿Cuál es el propósito del encuentro? ¿Cuál es el aprendizaje de ese encuentro? ¿Cuál es eh, el aprendizaje de una experiencia tal vez traumática en un encuentro? Podemos ir de algo sutil a algo muy fuerte, ¿eh? Cuando, en, cuando estamos hablando del encuentro en, en un vínculo o en una relación, podemos ir desde lo más sutil como un enamoramiento fugaz hasta un abuso. Son cosas muy fuertes, son dos polos. Pero cuando entendemos el propósito de ese encuentro en el vínculo, uh -huh. ahí es donde está el resultado. Porque podemos cambiar el enfoque y nos salimos del lugar de víctima. Generalmente la gente viene con este patrón reiterativo en los vínculos, ¿no? el de pareja, por ejemplo ¿por qué siempre me encuentro con los mismos hombres? ¿por qué todos los hombres que me tocan son iguales? ¿por qué eh, con mi papá o mi mamá no puedo resolver este malestar? entonces nos quedamos solamente con el vínculo y no con el aprendizaje del vínculo cuando cambiamos el enfoque y vemos que hay un propósito del, de ese vínculo de la forma en que se está dando eh, expandimos nuestra conciencia. Entonces uh -huh. encontramos solución o salida. El tema de los vínculos me parece que es un tema muy... Es un buen tema. Un buen tema para hablar. Sí, es un buen tema. Hay otros más fuertes, ¿no? más uh -huh. poderosos. Podemos hablar de los duelos o de cómo acompañar en la enfermedad. También. Eh,
0: Fíjate que, que todo, con todo eso creo que es muy humano y creo que vale la pena... Este, ¿Sí? Quiero compartirles porque tam también estaba platicando con Beto y le digo, oye, pues estaría padrísimo hacer una, un, un evento de esos local. Sí. Digo, los que wow. saben de, de este podcast y, y pues me siguen ya de tiempo. Obviamente YouTube son nuevecitos todos. Pero bueno, si tú vives en el área de Dallas Forward, en Texas, este, estaría bueno que te unas a nosotros mm. porque... Pues tenemos contemplado, y de hecho lo voy a poner aquí porque lo tengo lo estoy poniendo aquí en la, en la pantalla, este hacer un, un, un evento grupal que se va a llamar Viaje shamánico con Tambor. Y que a lo mejor sí estaría bueno que si te late la idea y que puedas asistir porque el tema de la conexión con la naturaleza, con el tambor que, como tú lo platicas, wow. es poderosísimo.
1: Poderosísimo el tambor. Imagínate esto, como habíamos platicado hace un ratito. Todos vivimos infinidad de experiencias en otras encarnaciones. Y todos estuvimos en contacto con un tambor. No importa en qué sociedad, no importa en qué tiempo. Pero es un instrumento común a todas las sociedades, a todas las civilizaciones. Puedes encontrar un tambor en los Himalaya, un tambor en las llanuras de aquí de, de América del Norte, un tambor en los bosques de América del Sur, no importa, pero siempre hay un tambor en nosotros. Y ese tambor nos va a activar memorias, lo que hace es activar memorias y llevarnos en este sonido reiterativo durante un tiempo determinado, que no les voy a decir cuánto tiempo es porque el tiempo desaparece cuando estamos inmersos en la experiencia ese tambor es como una inducción a expandir nuestra conciencia con lo cual el viaje chamánico, le llamamos viaje chamánico porque literalmente viajamos viajamos a otros mundos, viajamos a otros estados de conciencia, a otras dimensiones y tenemos experiencias personales, cada uno tiene una experiencia distinta una experiencia que va a estar basada en lo que está preparado para recibir. ¿Se hace o se toman
0: o se utilizan plantas de poder o simplemente es el puramente tambor.
1: el tambor? El sonido del tambor. Te puedo asegurar que es hipnótico. Okay. <risa> hipnótico. Es magnético. Te, te transporta. Eh, del mismo modo que el sonido de los cuencos también lo hace, ¿no? Claro. Pero el tambor, al ser resonante, va activando sobre nosotros cada una de nuestras células. Recordemos que somos más de 70% agua y el agua reacciona al sonido. Entonces, imagínate ese sonido impactando en nosotros. Primero que armoniza todas nuestras células, nos armoniza.
0: Es una vibración,
1: ¿no? O oh, es impactante. Poderosísima. Poderosísima. Y, y en este recorrido que hacemos con el tambor no solamente estoy en el centro del círculo recuerda que trabajamos en círculo sino que voy pasando por arriba de cada uno con el tambor donde el impacto de ese sonido es no, y más fuerte
0: te hace vibrar y limpia
1: oh, tira saca todo y el viaje es personal solamente acompaño y guío wow pues muy, muy padrísimo. La verdad
0: sí. es que este... Y bueno, también otra cosa que es importante que quiero mencionarles. Sí. Bebeto también está haciendo terapias holísticas. Si tú quieres, obviamente, tomar una terapia principalmente de esa terapia. Yo tengo las dudas de la terapia de regresión. Ha de estar buenísima. <risa> ya la vamos a hacer. Y algo, es más, a lo mejor yo me la hago para que... Cuando quieras. Para que yo les dé mi impresión y les diga como cuete. <risa> Al infinito y más allá. Al infinito y más allá. Y yo creo que también muchas cosas que haces de chamanismo, que creo que yo sé que las utilizas y yo sé que todo eso sí. es una mezcla y que estaría muy padre que, que todo eso se conjunte y hay que hay que venirlo a visitar y hay que ver si podemos hacer una
1: terapia. no Hay que experimentar experimentar. Es el tiempo de la experimentación consciente. Excelente. Hasta ahora veníamos experimentando de una forma inconsciente, ¿no? Como nos iban llevando. Como te decían que experimentes. Es empezar a conectar conscientemente. Pues Beto, te agradezco muchísimo, muchísimo que
0: hayas estado el día de hoy aquí y que nos hayas compartido bastante porque la verdad creo que sí quedó muy claro. Gracias. Y, y sobre todo que creo que como en el canal de nosotros que es Tony Te Conecta, creo que Beto conectó súper bien. ¿Tienes más herramientas? Claro. Y, la, y, y nomás te voy a decir dónde están. Claro, Eso es todo dónde puedes ir a buscar. Sí. No hay otra forma mejor de sanar que cuando te conoces
1: perfectamente. La respuesta está dentro nuestro. Nosotros solamente acompañamos procesos. No hacemos el proceso por el otro. Correcto. En la sanación viene de aquel que se entrega a ir reconociendo su propio poder. No es más que eso. Gracias Tony, a ti también por darme esta oportunidad.
0: Amigo, muchísimas gracias. La verdad, muy feliz de que estés aquí. Gracias. Y recuerden, pues están en Te Conecta. Y como te digo, si vives en esta área, sería buenísimo y que puedas acompañarnos y ver qué se siente estar en esa sesión eh, de ese viaje chamánico wow. y ver cómo te conectas con la naturaleza y con todos, no sé, quién sabe con quién te conectes. No, bueno, es de cada uno. <risa> Eso es de cada uno. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias por habernos visto y gracias por compartirlo porque yo sé que lo vas a hacer. Así que, gracias, gracias. Gracias a gracias. todos. Gracias Beto. Gracias.